1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 社区媒介呢，现在呢似乎成为每个人都会使用的一个界面了、啊。年轻的朋友呢用的是 M s c a g r a m 啊，就是 IG 啊；那这个稍微年长的朋友呢用的是 FB 脸书啊。不管是 I G 呢还是脸书呢，都是同一个集团下的这个呃社群的这个交流软体了。在中国大陆也是一样了哈，有很多的年轻的孩子呢使用的是抖音，那么稍微年长一点呢，可能用的是微博这一类的哈。那么这一类的社交平台，当然呢就是资讯流通的一个管道了。可是呢，如果有人在这个啊资讯流通的管道里面呢，硬是塞入了一些假讯息的话哈，啊有时候呢会使得。呃，这个大家彼此在沟通联络的空间似乎都被污染了。好，待会在时政你懂等的环节里面再跟听友们友详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节是什么单元呢？就是怎么吃不食指。Baby 是我，我忘了 ，Let me
2: know，
1: 最后一首歌再见
2: 。你说我好。好声音，该唱歌给你听。我是李九泽，
0: 这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，也要请你收听段尚林的节目这刚刚。这样刚刚好，这样刚刚好，
2: 这刚刚好，刚现在，请习近平同志讲话。中国梦。回到这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。今天来讲资讯站厉害的地方。二次世界大战之前的某一天呐、啊，美国有一个广播节目突然播送了快报，宣称外星飞行物大举入侵纽约。节目结束之后，虽然强调这是一出广播剧，但是传言却迅速传播，很多民众逃离家园。最终，在美国政府和媒体的澄清之下，恐惧才逐渐平复。而这件事情也成为了所有学过传播学的听众朋友应该都熟知的传播效果、谣言和恐慌的经典学习案例。这一出美国的广播剧《火星人》对于美国社会的恐慌，这是数十年以前的事情。但是现在，另外一种留言恐慌正在袭击美国社会。这一次的入侵者是俄罗斯，而且不再借由广播电波。而是透过脸书、Twitter 这一些社交网络的工具，脸书和 Google 还有 Twitter 都承认， 2 0 1 6年的时候，在美国大选期间，曾经接受俄罗斯外围机构的假账号委托，针对政治议题投放了数十万美元的广告。这可以看出，俄罗斯的红场涉嫌以谣言或是假讯息介入美国总统选举的意图。而迅速的在美国政坛和美国媒体投下了燃烧弹。好了，问题来了。当初的美国总统候选人川普、特朗普和美国的总统参选人希拉瑞，在美国总统大选期间呢，合计投入了86亿美元的预算，光是购买脸书和 Google 的广告就花了8亿美元，而俄罗斯机构数十万美元的假新闻广告。难道花那么少钱就可以颠覆美国选举吗？今天跟您谈这个话题，主要的原因是因为台湾也是一个民主国家，所以我们的选举有没有可能受到外在力量的颠覆呢？就以俄罗斯的圣彼得堡具有官方色彩的网络研究局为例，这个机构专门组织网络渗透行为，俗称“网军农场”。在过去几年，他们针对美国总统的选举策划了一桩另类的竞选活动，其中网络策略包含了四项。第一项就是分身假账号，他们至少成立了118个假账号，总计超过了800万名的订阅者，在借由小额广告增加传播效果，单是一个礼拜就可以最高创造 7,000 万次的浏览人次。第二种方法呢，就是针对性的打击，他们在社交网站以及《纽约时报》等媒体留言板上面集中打击希拉蕊，假意支持川普或是桑德斯。桑德斯就是当时在美国民主党党内出选的时候和希拉蕊竞争的对手。他们利用机器人自动留言和回骂，借此在网络上面带风向。第三个策略就是挑拨性的议题。专挑美国民意的敏感矛盾下手，例如非洲裔的美国人的人权、伊斯兰的移民，还有 LGBT 的性别平权等等，用非常偏激的言论挑拨双方论战，甚至假冒非洲裔的美国人和穆斯林团体的脸书专业散播仇恨和谣言。第四个策略就是地区性的投放。脸书的广告投放机制不允许俄罗斯网军针对于政治倾向、特定宗教或是族群议题投放广告，所以他们采取缩小区域范围的方式，针对几个关键的摇摆州甚至小城镇，加强假讯息的曝光，最终目的就是造成美国社会的分化和纷扰，把选情的影响力极大化。日前，有一名网络广告行销业者公开了操演，展示社交媒体如何利于遥远的传播。他制作了一个假网站的网页，放上了颠倒后的 C N N 的标志，然后贴上了一则明显是假新闻的讯息，再以假名创造了脸书专业分享了这一则假新闻，前后只花了一小时的时间。最后，他利用脸书广告机制。针对政治倾向保守派的脸书的使用者投放了50元美元的广告，即使他刻意让品牌的标志和假新闻容易被识破，脸书还是接受了他买广告。14个小时之内就触及了 4,600 人，获得了44个赞，以及27次的转分享和20则的留言。他强调，当时在试验的时候并不是选举期间。就能够让一个无名网页由零开始创造如此人气。如果是在大选之前，效果一定能够倍增。离谱的是，脸书针对于广告投放有一个评分机制，脸书的互动程度越高，评分就越高，演算法就会给予更多的曝光机会。结果满分十分，脸书给他的假新闻竟然高达了七分。从俄罗斯的网络研究局到刚才我们所介绍的假新闻的试验，说明了有心人如何以低成本、短时间创造类似选举黑函这些不负责任的讯息，攻击特定对手和族群，激化社会群众的猜忌和仇恨。正因为如此，《大西洋》杂志的记者马锤哥最近分析了社交网站如何改变了美国政治。尤其就是以2016年的美国大选作为是分水岭，在过去谈到国家之间的资讯战争，大多锁定骇客入侵、分散式的阻断服务、电磁脉冲等等，而现在脸书等社群网站就像是打开了一道方便门，让敌国得以用非常低廉的成本打一场隐形的心理战，借此操控他国政治。马锤哥引用了一名哈佛大学法学教授的用语：“资讯信托”，也就是脸书这些社交媒体，一方面掌控用户的资讯渠道，操控讯息曝光的先后顺序；另一方面主宰着个人用户的资料，包含了政党倾向、议题偏好，提供企业主、广告主筛选媒合，两者相乘，形同信任脸书作为资讯代理人，扮演。举足轻重的意识形态的角色。每当面对争议的时候，脸书官方往往以最快方法堵住小洞，而非检视漏洞背后的真正原因。这些社交网站因而屡受批评，而面对企业伦理造成的社会损害，却只是把它当作是一个城市上的小 bug 来处理。所以后来，美国国会就传唤了脸书等网络巨头作证，调查俄罗斯干扰美国总统大选的内情。同时，美国朝野两党也点手提案，要求线上广告必须揭露幕后出资者。台面下将上演一场非常激烈的游说攻防战。《纽约时报》的专栏作家鲁斯做了一个脍炙人口的比喻。他形容脸书创造一个科学怪人，即便是脸书的创办人祖克伯都没办法驾驭这个庞然强大、渗透到社会神经末梢的社群怪兽，没办法预期它可能会造成什么样的伤害，也只能够在事后贴上 OK 棒止血。科学怪人是无辜的，他是人心的创造物，但是俄罗斯的网军技巧的展示。如何利用西方世界自傲的科技和民主反将一军，暴露美国社会的缺陷？从火星人到科学怪人，谣言、恐慌和不信任，从来都没有远离我们的社会。为什么脸书、Twitter 这些社群网站非常容易出现假新闻呢？主要的原因是和其他媒体比较起来，在网络上面制造一个假新闻的成本太低了。相较来说，如果你看了这一则假新闻，你想要去核实它的真实性，成本却非常高，因为你根本无从查起。同时，社群媒体已经是一般人获取新闻消息的重要渠道。成年的美国人当中，有百分之六十二的人每天从社群媒体阅读新闻。所以，后来有两名美国经济学家开始进行分析。他们发表了一篇论文，用经济学的模式来推导假新闻的需求、供应和衡量的状态。两名学者针对于2016年美国总统大选期间网络社群媒体的假新闻进行分析。他们搜集了大量资料，包含了一百五十六则在大选期间流传，但是后来被证实是假新闻的网络消息，以及使用者网络浏览记录。并且针对 1,200 人进行面对面调查，他们发现假新闻传播的范围非常惊人。在大选期间，那156则假新闻在脸书上面被分享了 3,760 万次，浏览次数更是高达了7亿六千万次，等于平均每一名成人的美国人浏览了三次。某些假新闻的网站，其中贴出的所有新闻，超过了一半都是假新闻。但是这个网站在选前几个月，总共被浏览了一亿六千万次，等于每一名成人的美国人平均浏览了 0.64 次。美国的资深媒体人西夫曼就曾经分析过，假新闻在脸书上传播的范围远比传统的主流媒体还要大。脸书等社群媒介已经成为假新闻的乐土。虽然说假新闻传播的速度和范围非常惊人，但是如果阅读的人都知道消息是假的，而把它当做娱乐新闻在读，那假新闻的影响力就会十分有限。关于这一点，美国的网络新闻网站 BuzzFeed 在过去的大选期间曾经做过一次网络调查，他们发现。在看过假新闻或听过假新闻的三千名受访者里面，竟然有高达百分之七十五的人相信这新闻十分正确，或是认为多少有参考价值。这样的情况让人十分忧心。如果假新闻可以左右广大读者的观点，这就提供了假新闻制造者一个非常强烈的动机。这样的环境也等于预测了假新闻之后一定会层出不穷。刚才我们说到的美国两名经济学者的调查却有一些不一样的结果。他们发现，在那 1,200 名受访者中，平均而言，认为社群媒体的消息没有传统媒体的消息来的可靠，而且只有 14% 的人表示社群媒体是他们重要的新闻消息来源。事实上，读者们也不是这样无辜。假新闻会如此猖獗，主要的原因是人们对于假新闻有所偏好，而这样的偏好来自于偏见。两名美国经济学者的模型就认为，人们喜欢接受那些和自己偏好一致的新闻，也就是所谓的“同温层”概念。希拉蕊的支持者就对那些对于特朗普、川普不利的假新闻接受程度非常高。相对来说，他们比较不能够相信希拉蕊的假新闻，而川普的支持者则是完全相反。这显示出假新闻的效果取决于个人先入为主的成见。美国的主流媒体往往宣称他们是不小心的报道对特朗普、川普不利的假新闻。但是，这是因为他们在政治意识形态上面反对川普，于是乎，这一群专业的美国主流媒体的新闻工作者就降低了对于这类假新闻的免疫力，在播报之前有意无意的减少对于这些新闻的核实工作。另外，很重要的一点是，社群媒介上面的同温层现象非常明显，脸书的粉丝专业通常都是同样偏好的人聚在一起取暖的地方。他们每天大量分享性质相同的消息，分享的目的通常都是用这些消息来认证自己原来就形成的见解。他们没有太多机会接受到不同观点，也排斥不同的观点。两名美国的经济学家，他们做了研究，就发现那些常常待在社群媒介的头温层的人，对于假新闻的接受度比较高。既然偏见。才是假新闻生长的沃土。那么，破除偏见就能够遏制假新闻的散布。a c c o u n t 和 g o t s w o r t h 这两名美国的经济学家，他们发现，一个人的教育程度、年龄以及整个新闻的阅读量，将会影响这个人判断假新闻的能力。教育程度越高、年龄越大的人，越能够分辨出真新闻和假消息。另外，阅读新闻的范围越广、阅读量越多，所接收到的讯息量越多，更能够增加个人对于假新闻的免疫力。兼听则明，这句谚语在此得到了非常好的印证。所以，听众朋友要如何杜绝假新闻呢？那就是常常接受不同的讯息，即便是这样的讯息和你原来所坚持的价值观或意识形态不同，也要听听别人的看法到底是什么。听多了之后，你自然而然就能够分辨出那些在你耳里、在你眼中看到不太一样却有点奇怪的讯息。而这些讯息，如果你愿意静下心来想，你就会知道。这些讯息都是假的。
1: 坐在窗前，望着窗外，回忆漫天。生命是华丽错觉，时间是贼，偷走一切。七岁的那一年，抓住那只蝉。以为能抓住夏天，十七岁的那年，吻过他的脸，就以为和他能。千钧岁月不能在脸上撒野，让生离和死别都要。沉睡，深水那一张苍老的脸，好像是我紧闭双眼。曾经是爱我的和我深爱的，都围绕在。带不走的那些遗憾和眷恋，就化成最后一滴泪。有没有那么一滴眼泪，能洗掉后悔？化成大雨，降落在回不去的街。再给我一次机会，将故事改写。换欠了他一生的一句抱歉。有没有那么一个世界，永远不天黑？星星、太阳、万物都停。我的智慧月亮不忙着远去，春天不走远，树梢紧紧拥抱着树叶，有谁能听见？耳机眼见此生重演，是我来自漆黑。回归漆黑，人间瞬间，天地之间，下次我又是谁？有没有那么一朵玫瑰，永远不凋谢，永远骄傲和完美，永远不妥协？为何人生最后会像一张纸屑，还不如一片花瓣曾经鲜艳？有没有那么一张书签，停止那一天，最单纯的笑脸和最美那一年？书包里面装满了担。高和清水，双眼只有五彩和无限，让我们无法无天。有没有那么一首诗篇，找不到句点？青春永远定居在我们的岁月。和无限，奢望人间的苦痛只有甜美。有没有那么一个明天，重头活一遍，让我再次感受曾挥霍的昨天？无论生存或生活，我都不浪费。让故事这么的后悔，有谁能听见？我不要告别
0: 。爱一良所带来的歌曲《如烟》。我
1: 坐在窗前，看着指尖，已经入眼。
2: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。h e l l 听众朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天向您介绍的食材是什么呢？就是山药。山药又名淮山、山薯或是薯鱼，每年的十月到隔年的二月，就是盛产的季节。那么最大的特点是什么呢？它含有大量的黏蛋白多糖体、薯蓣皂苷，其他的营养成分还包含了糖类、脂肪、维生素 B 群和钾等等。山药中啊含有的黏蛋白多糖体能够防止脂肪沉积在心血管上面，保持血管的弹性，阻止动脉硬化过早发生，减少提价脂肪的堆积，也可以提高免疫细胞的能力，调节人体免疫功能。另外。黏蛋白多糖体啊，还可以防止结缔组织，像是韧带、肌腱这些组织的微缩，降低类风湿关节炎的发生几率。而在山药中的鼠蓣皂苷，更是人体制造激素的重要原料之一，可以促进女性荷尔蒙合成，改善更年期的不适症状。此外，多多吃山药，还可以维持神经传导物质多巴胺的正常浓度，能够有效的扩张血管，促进血液循环，并且能够帮助改变情绪，传递愉悦的感受，可增强大脑传递讯息的能力。这是山药的营养功效。博东山林呢，还是要给听众朋友小叮咛，尤其呢在烹煮的时候，山药的山药皮呀、啊、所含有的皂角素和粘液中含有的植物碱，有些朋友在接触的时候可能会引发过敏的反应，会发痒，所以处理的时候应该避免直接接触。山药在烹煮的时间也不宜过长，才能够获得更多的营养成分。好啦。今天的怎么吃不失智的环节啊，就为您介绍的食材，这是山药，希望听众朋友广泛的运用在您每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。